0: Mensagens que viva. Amém Vamos abrir nossa Bíblia aí Segunda carta de Paulo a Timóteo Segunda epístola de Paulo a Timóteo Capítulo 3 Você tem dificuldade para entender as escrituras, quando você lê, você consegue é, compreender o que você está lendo, a Bíblia não tem segredos, né? eu não posso dizer que eu vou ensinar o segredo de uma boa leitura bíblica, porque não é isso, Deus tem prazer em revelar, isso não está, é, não é uma sociedade secreta que a coisa fica escondida, muito pelo contrário, Deus tem prazer em revelar as coisas que Ele quer para cada um de nós. Deus enviou Jesus, o Filho dEle, para que Ele nos mostrasse o reino dos céus. Deus sabendo que seria muito difícil para nós, seres humanos, entendermos o eterno, então Ele enviou o próprio Filho, personificado, para trazer o reino dos céus até nós. E a palavra de Deus, ela é colocada de uma forma muito clara, muito é, particular para a nossa compreensão. Mas, é, muitas pessoas falam para mim, pastor, como é que eu posso conhecer a Bíblia? Como é que eu posso entender melhor as Escrituras? Nós vamos ler dois versículos aqui, que tem alguns princípios para uma boa compreensão das Escrituras. E eu gostaria de ensinar para você. Não são segredos, porque já estão revelados antes da fundação do século. Deus tem prazer em revelar essas coisas. De fato, Deus fez todas as coisas para que elas mesmas, né, nas coisas criadas, nós pudéssemos observar a majestade dEle. Né? A Bíblia fala que é, Ele se revela a nós em todas as coisas criadas para a glória do nome dele. Então vamos ler aí, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e o 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e o 17. Diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos hinos que acabamos de cantar aqui, Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito que está conosco e nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a extrair do texto, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Que cada coração aqui seja um terreno fértil, Pai, para que ao encontrar-se com a semente aqui lançada, o Senhor possa dar frutos para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, não tem segredo para compreender a palavra de Deus. Mas existem princípios que nós precisamos observar. Esse texto aqui, Paulo está falando a um discípulo dele. Paulo está falando a uma pessoa em que Paulo está ensinando as escrituras. Timóteo é como qualquer um de nós aqui. Era um jovem que estava procurando conhecer a vontade de Deus para a vida dele. Eu quero crer que você veio hoje aqui buscando a vontade de Deus não só para a sua vida, mas para a sua família, para o seu futuro, para tudo que envolve a sua vida. Isso é Timóteo. Timóteo é, o, é o, o discípulo do apóstolo Paulo. E Paulo vai recomendar para ele da seguinte forma, olha, toda a escritura, esse é o primeiro princípio que tem aqui nesses versículos que eu quero mencionar aqui para todos nós. Você quer compreender as escrituras? Então você precisa de entender toda a escritura. A escritura não pode ser parcializada. Você não pode é, tirar uma porção da escritura e querer usar apenas essa e excluir outras. Toda a escritura. A escritura é um conjunto. Apesar de que a Bíblia são vários livros de vários autores, né, foram ao todo mais de 40 autores em um, um período de aproximadamente 1.600 anos, apesar de ter todo esse... É, autores de diversos lugares, diversas regiões do planeta, a, a Bíblia foi colocada toda como um livro só. E toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é inspirada por Deus. O que, que quer dizer inspirada? A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer compreender as escrituras, meu amado, o primeiro princípio que você precisa assumir é de toda a escritura você aproveitar, não dá para a gente, pessoas usam muito aquelas caixinhas de promessas, né? e eu acho muito bom, até para você memorizar, mas se você ficar só com a caixinha de promessas, aí você vai perder a essência das escrituras, porque a, a Bíblia não é feita só de promessas, tem os mandamentos, tem os livros históricos, tem os livros poéticos, e toda a escritura serve para nos ajudar. A Bíblia toda é a verdade. Então preste atenção, meu amado. A Bíblia não é um livro que contém a verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, qual que é a diferença entre conter a palavra de Deus e ser a palavra de Deus conter a verdade e ser a verdade se eu disser para você, olha esse livro aqui contém a verdade, ou contém a palavra de Deus, então isso pré-indica de que há outro ou outros livros que também são verdades, ou que também são palavras de Deus, com a Bíblia não é assim, a Bíblia é a palavra de Deus Qualquer outra referência bibliográfica Que você vai dizer assim Não, isso aqui é a palavra de Deus Isso aqui foi Deus que disse Tem que concordar com a Bíblia Não existem verdades Que é, são opostas E que são verdades ao mesmo tempo Não existem duas verdades Esse livro aqui é a verdade Isso quer dizer que se você Ouvir qualquer outro mestre Por mais inteligente que seja por mais graduado que seja Por mais experimentado que seja E as, as palavras dele forem tidas como verdadeiras Tem que concordar com este livro Que está aqui Se você assume esse princípio Meu amado A Bíblia vai fazer toda a diferença para a sua vida O grande problema De muitos intérpretes Das escrituras É que quer olhar as escrituras Segundo o pensamento de um outro intelectual de um outro filósofo, de um outro historiador. E aí então ele já passa a não mais pegar a, a impressão que a Bíblia está dizendo, ele começa a dizer o que a Bíblia está dizendo no pensamento daquele filósofo, daquele historiador. Aí não vai funcionar. Se você quer conhecer as Escrituras, então toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é a Palavra de Deus. Isso quer dizer que tudo o que Deus quis dizer a você, tudo o que Deus quis dizer à geração passada, à geração presente, à geração futura, está aqui. Não vai haver uma revelação nova, como alguns é, já disseram que tinham. Em 1950, 1950 e poucos, um americano chegou dizendo que tinha tido uma revelação de Jesus Cristo para os santos dos últimos dias. E chegou com um, uma, um outro livro, que é usado paralelo às escrituras por aquele grupo. Mas isso não é verdadeiro, amados. Toda a escritura é divinamente inspirada. Isso que você tem aqui nas mãos. Aí alguém pode me dizer assim, mas pastor, como é que eu vou ter certeza que são só esses 66 livros aqui e não outro? Como é, que eu vou, como é que eu posso ter certeza de que algum não ficou esquecido ou algum foi incluído aqui inadvertidamente? Toda a escritura é divinamente inspirada quando isso já estava selado. Esse versículo foi dito por Paulo quando os, os livros que estão aqui já eram comuns aos, aos apóstolos. Quando esses livros foram compilados e colocados é, juntos, a igreja presente, os, os, as pessoas que faziam parte da igreja naquele momento, sentou-se e eles então olharam, examinaram escrituras por escrituras e esse cânon aqui foi é, colocado da forma como está em, em, no segundo século da era cristã, quando a igreja estava debaixo de muita perseguição quando a igreja estava morrendo os cristãos literalmente morriam por causa dos livros inspirados e eram esses livros que você tem aqui nas suas mãos 66 livros Soldados entrariam numa reunião como essa aqui, colocaria todo mundo aqui no paredão, e ia dizendo um por um, um por um, você nega esse livro aqui, e os que negassem, a porta estaria aberta, ele podia ir embora. Os que não negassem, morreria aqui mesmo, na frente de filhos, na frente de pais, na frente de quem quer que seja. Pessoas morreram por causa do é, reconhecimento de que esses livros, esses livros que estão aqui são inspirados. Quando isso foi colocado tudo junto, o que nós temos hoje são cópias reais, cópias fidedignas daqueles livros dos quais pessoas morreram por eles. Aí você pode estar me perguntando assim, mas pastor, como é que eu sei que essa cópia em português, que está aqui na minha mão, que foi impressa aqui no Brasil, pode ser realmente comparada com os originais que estão lá atrás? A história deu um presente para nós. Na, no ano 74 da era cristã, isso já tinha começado a perseguição, eh, os cristãos já estavam expulsos de Jerusalém, eles já estavam embaixo de grande perseguição, uma comunidade chamada Qumran, que fica na encosta do mar morto, Lá na Palestina, ela foi dizimada, isso no ano 74 da Era Cristã, 74 depois de Cristo. Então aproximadamente 40 anos depois da morte de Jesus. Essa comunidade foi dizimada e todos morreram e a, a, o que ficou lá foi escombros. 1.600 anos, 1.900 anos depois, agora no ano 1900, se eu não me engano, 48 Alguns eh, beduínos estavam cuidando de eh, cabras naquela região, um deles entrou em uma caverna e achou um vaso de cerâmica, muitíssimo antigo, ele não sabia do que se tratava, mas apanhou um daqueles vasos e levou para um antiquário e... Acabou-se que aquele, o antiquário perguntou a ele onde que ele achou e viu que aquilo ali era uma coisa muito antiga, viu que aquilo ali era muito valioso e foi perguntando a ele e acabou-se que em várias cavernas aonde viviam aquela comunidade, lá do ano 74, em Cumran, achou-se vários vasos com vários manuscritos, principalmente do Velho Testamento. A grande maravilha de todo esse mistério da história, meu amado, é que quando comparado aqueles manuscritos lá, isso está na história, você pode pegar na, na internet os manuscritos do Mar Morto. Hoje existe um museu lá em Jerusalém onde pessoas estão tentando montar o quebra-cabeça desse manuscrito e isso já há muitos anos. Pessoas estão em cima do manuscrito para poder montar, porque já está muito fragmentado, né? uma coisa de quase dois mil anos. Mas quando as porções que conseguem se ler são idênticas à cópia que nós temos aqui em português. Então preste atenção se algum erro de copista tivesse acontecido ao longo desses anos, se alguém por alguma é, ou voluntário ou involuntariamente tivesse feito uma cópia não fidedigna, ao original, e essa cópia tivesse sido reproduzida e chegado até nós ao português, agora encontraram um manuscrito que reporta lá do primeiro século. E quando foi comparado aqueles livros lá, com o livro que nós temos aqui, muito parecido, idêntico. Parece que a tradução foi feita daquele texto ali. Sabe o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer, amados, que nós podemos confiar no texto que está aqui nas nossas mãos. Se alguém tem alguma dúvida quanto a este texto aqui, aí você precisa parar primeiro, em primeiro lugar, o primeiro princípio para você compreender as escrituras é crer que esta escritura é divinamente inspirada. A prova do manuscrito do Mar Morto, para mim, é uma das maiores históricas que nós temos. Há várias outras. Por exemplo, a morte dos mártires. Como é que alguém resolvia morrer por alguma coisa que seria falsa? Você iria querer deixar o seu filho morrer por uma coisa que você conscientemente soubesse que aquilo ali era fraudulento, que aquilo ali não valia a pena? Pessoas morreram por causa do texto. Esse texto que nós temos aqui. E foi preservado ao longo da história, meu amado primeiro princípio para nós entendermos as escrituras, é crermos que ela é divinamente inspirada, tudo o que você quiser saber de Deus você vai encontrar aqui tudo o que Deus quis que você soubesse dele, está escrito aqui Sendo ele Deus, não faltou alguma coisa que ele pensou assim, puxa, eu esqueci de dar aquele recado para o povo, e agora eu vou enviar um profeta novo, falando algo que não está aqui. Isso não existe. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada. Você crê isso? Então esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, útil para o ensino. Toda a escritura, isso quer dizer que eu não posso... É, pegar partes eu não posso fracionar a Bíblia agora toda ela o conjunto das escrituras é apta para o um ensino nós não a, a Bíblia é poética né? tem muitos textos da Bíblia inclusive textos do Velho Testamento do Novo Testamento que foram feitas poesias foram feitas músicas nós cantamos algumas aqui hoje à noite mas não foi para poesia, não foi para é, apenas trazer alguma paz, não é para isso que é a Bíblia. Ah, eu leio a Bíblia para eu me sentir energizado. Não é para isso que é a Escritura. Se você quer compreender o valor das Escrituras, o segundo princípio é, ela é apta para o ensino. Sabe por que, que ela é apta para o ensino? Porque você não tem a verdade muitos homens inteligentes ao longo da história da humanidade quiseram adaptar o texto ao seu intelecto, não deu certo muitas sociedades quiseram interpretar a Bíblia segundo aquilo que eles tinham costumes é exatamente o contrário, meu amado. É a minha cultura, é o meu intelecto, são os meus achismos que precisam se ajustar às escrituras. O grande problema nosso é que, no meu caso, por exemplo, eu comecei a estudar as escrituras, eu tinha 19 anos. Eu já tinha aprendido muitas coisas. Talvez você começou um pouco mais velho, ou talvez um pouco mais novo. Mas a verdade é que quando nós descobrimos a Bíblia, nós já aprendemos muitas coisas. Aprendemos a ler, pelo menos, já estudamos algumas coisas, já aprendemos um pouco da tabuada. Quando a, os nossos olhos se abrem para entender de que a Bíblia é divinamente inspirada, nós já aprendemos um pouco de filosofia, um pouco de exegese, um pouco de é, lógica, um pouco de falta de lógica também. E aí a gente vai para as Escrituras carregado de uma bagagem filosófica ou axiológica, cheio de algumas coisas que nós trazemos ao longo das nossas vidas. Talvez é, recebidos dos nossos pais, talvez da cultura onde nós estamos inseridos, talvez da escola onde nós estamos estudando, dos cursos que nós fizemos, da profissão que nós temos, enfim. Do meio em que nós vivemos. E aí, quando a gente vai para as Escrituras, a gente quer aprender as Escrituras baseado naquilo que a gente já sabe. Esse é um erro, não vai dar certo. Você quer aprender as Escrituras? Então, desveste-se de tudo aquilo que você já sabe. Não estou dizendo para você anular isso, não. Nem Deus vai pedir isso de você. Não estou dizendo para você esquecer o que você já sabe, porque isso é uma impossibilidade. Mas é para, se a Bíblia é divinamente inspirada. Presta atenção no que eu estou te falando. Primeiro princípio é eu crer que a palavra de Deus é a verdade. Eu fiz essa decisão, meu amado, 27 anos atrás. Eu vou te explicar como ela funciona. Eu não esqueci aquilo que eu já tinha sido ensinado. Eu não é, joguei fora aquilo que eu já tinha sido ensinado. Mas eu simplesmente reavaliei. Tudo o que eu havia ensinado. À luz da Bíblia. Entende a diferença? Meus pais tinham me dado uma educação. E uma boa educação. Sou grato a Deus pela família onde eu nasci. Mas eles não tinham o temor de Deus. Eles não tinham a palavra de Deus. Eu reavaliei todos os ensinamentos do meu pai. À luz das escrituras. Uns muito bons. Alguns ensinamentos ótimos. Eu venho de uma família que eu louvo a Deus por ela. Quando minha família se reúne, é prazeroso estar com eles. Mas nem todos têm o Espírito de Deus. Nem todos compreendem a, compreendem a Bíblia. Muitas coisas que eu ouvi na minha família, nas festas que nós fazíamos, eram antibíblicos. Eram costumes familiares, saudáveis, mas que não condizia com um padrão cristão. Eu vou te falar alguns deles Por exemplo, bebidas Na nossa família, nossas festas eram sempre regadas de muitas bebidas Todo mundo ficava muito alegre Mas eu vi que isso não é um padrão cristão Eu vi que não fazia parte do, daqueles homens que andavam com Deus Aqueles homens que estavam olhando para a palavra de Deus Não tem um, um verso específico dizendo Não faça isso ou não faça aquilo Mas o padrão por quê? Nós passávamos dias festejando, mas ninguém mencionava Deus nas nossas festas. Ninguém. Apesar de que toda a família era religiosa. Então, quando eu comecei a estudar as Escrituras, o que eu pensei? No padrão que eu quero viver, as festas da minha família, da minha casa, vão ser diferentes. Em primeiro lugar, nós damos a Deus. A primeira honra, o lugar de honra, em todas as nossas festas, desde um aniversário até Natal, Ano Novo, em todas. O grande homenageado da minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, se você quer é, compreender as Escrituras, você tem que crer que ela é divinamente inspirada. E ela é apta para te ensinar. Não tente ensinar Deus. Como é que você deve viver? Aprenda de Deus como é que você deve viver. Eu não estou dizendo que você foi uma mal pessoa, uma má pessoa. Não quero é, dizer aqui que você não sabia como viver direito. Mas um conselho: reavalie os seus conceitos. Seja uma pessoa ensinável. Muitas pessoas chegam para o Evangelho. Mas não compreendem as Escrituras, porque o seu coração não é ensinável. Porque os seus ouvidos se travam quando algum princípio novo é explicado. Ah, não, eu não creio desse jeito, eu já fui ensinado de outro jeito. Não vai aprender. Vai ter uma compreensão da Bíblia deficiente. Aí depois vai reclamar de que lê a Bíblia e não entende. Por quê? A Bíblia é apta para ensino. Isso de todos. Não vai haver ninguém que vai poder chegar a um momento assim e dizer assim, não, agora eu já cheguei num padrão que eu não preciso mais ser ensinado. Agora eu sou o mestre dos mestres. Isso não existe. Se você quer aprender as escrituras, a escritura é inspirada e ela é apta para o ensino. Terceiro, para a correção e a educação na justiça. Tudo bem, pastor, ensinar tudo bem. Agora, eu não aceito ninguém dizer como é que eu tenho que fazer. Ué, como que você vai ser ensinado? Não, eu aprendo, mas eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Não, é incompe, é, não tem como, é contraditório, meu amado. Se você quer realmente ser ensinado, então você precisa deixar se corrigir. E ter uma educação segundo os princípios bíblicos. A nossa sociedade é uma sociedade corrompida. O meio aonde nós nascemos é corrompido. Se você quer aprender das escrituras, então você precisa se educar pela palavra de Deus. Ah, não é a mesma coisa de ser ensinado? Absolutamente não. Porque você pode ser ensinado, você pode compreender as coisas, mas você não ser transformado pelo ensino que você tem. Quantas pessoas são... É agentes da lei, mas vivem fora da lei eles conhecem, são conhecedores da lei mas não praticam a lei com as escrituras não dá para ser assim se você quer ser um conhecedor das escrituras você tem que ser um praticante você tem que deixar ela te corrigir ela te educar não tem como ser um mestre da lei e não praticante da lei entende isso? Nas leis humanas, sim, você pode fazer. Com história e geografia, você pode aprender e você pode viver de uma outra forma. Mas com a palavra de Deus, se você quer compreender as escrituras, você precisa se educar pelas escrituras. Ela tem que moldar a sua vida. Ó, Romanos capítulo 12, verso 2, 1 e 2, a Bíblia fala para nós não tomarmos a forma deste mundo. Não é para nós nos moldarmos a este mundo, mas para nós nos moldarmos à palavra de Deus. É isso que é ser educado na justiça, no jeito de Deus ver as coisas. É quando eu aplico as escrituras de tal maneira a minha vida que agora eu não vou me permitir fazer coisa alguma se não for exatamente aquilo que vem de Deus. Isso é se educar na palavra de Deus. Quantos cristãos, amados, neste exato momento, frequentando uma igreja, bons ouvintes das escrituras, alguns até memorizaram textos bíblicos. Mas se eu não estiver vivendo na, na luz que eu tenho, é trevas. Se eu não estiver praticando aquilo que eu estou professando, a minha religião é vã. A própria Bíblia diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Isso pode ser aplicado também em ganhar para as, a, a fé, em ganhar para Jesus. O que adianta eu ser um ótimo pregador e ganhar muitas pessoas para Jesus? E perder a sua alma. Para eu entender as Escrituras, para eu ser um bom compreendedor das Escrituras, eu preciso ser ensinável, mas eu preciso ser educado na Palavra de Deus. A palavra de Deus é que precisa moldar. Isso quer dizer, eu não vou permitir nenhum hábito, nenhuma atitude que não seja completamente ligada à palavra de Deus. Agora, esses são os princípios para entender. Qual é o propósito? Tudo bem, Deus já nos ensinou como eu devo aprender. Eu estava ouvindo hoje uma... É, aulas sobre hermenêutica Hermenêutica é uma arte para você interpretar as escrituras Textos, né? mas principalmente as escrituras E o homem estava falando sobre a hermenêutica Baseado nas filosofias Em pelo menos três ramos da filosofia é, é, Pensamento humano Muito boa a aula É muito rica de, de entendimento mas a base para você entender tudo é só isso aqui, olha. Primeiro, crer que a Bíblia é a verdade. Segundo, é você ter uma mente ensinável e depois você praticar aquilo que você foi ensinado. É só isso. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Qual é o propósito de ler as Escrituras? Verso 17, olha. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra Qual é o objetivo? Olha, se você quer compreender as escrituras Então seja honesto com Deus Fala para Deus assim Deus, eu quero aprender as escrituras Para eu me aproximar-se da, da estatura do varão perfeito Que é Jesus Qual é o propósito de nós em compreendermos a palavra? É para nós termos uma oportunidade aqui na frente para pregar? Absolutamente não para eu disputar com o meu irmão, que eu conheço mais as escrituras do que ele? Absolutamente não. Qual é o objetivo para nós, para Deus revelar a nós a palavra dele? Para que todo homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu amado, esse é o projeto de Deus para nós. Que sejamos perfeitos. Espera aí, pastor, então nós vamos atingir uma impecabilidade? Então nós vamos ser uma pessoa realmente acima de todo e qualquer pecado? Esse é o alvo. Nós não somos pecadores que estamos lutando para ser santos. Esse, é esse é o erro que muitos cristãos cometem. Muitos cristãos acham que nós somos pecadores que ficamos lutando para ser santos. O que a Bíblia está dizendo para nós é que se nós aprendermos as Escrituras, se nós crermos que ela é inspirada, se nós aprendermos é, para nos ensinar e para que nós andemos nela, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O que, que acontece quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Perfeição, santidade. Por quanto tempo o um homem vai conseguir ser santo? Depende dele. Se você aplicar as Escrituras em todas as suas decisões, você vai prolongar isso por muitos anos. Se você repensar cada atitude sua, esse é o alvo de Deus. É para isso que Ele quer nos revelar a palavra. Para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Você está habilitado para quê, meu amado? Tem muita gente cristã que é habilitado para medir força com o outro, para ganhar no grito, para tomar o que é do outro. Tem muito cristão que é bom para enganar o outro. Olha, ele nem ficou sabendo. Mas não é para isso que é o cristão. Tem muito cristão que usa a palavra de Deus para uma autopiedade, um ar de sobriedade. Não é para isso que é o cristão. Para que, que é o cristão? Para que, que Deus vai nos revelar a palavra dele? Para que sejamos perfeitos, homens de Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Deixa marcado aqui, abre comigo Efésios, capítulo 1. Um pouquinho atrás aí, Efésios, capítulo 1. Olha aqui o propósito para o qual nós fomos feitos. Começando do 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o que Santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está vendo, meu amado? Antes da fundação do mundo, antes que o homem fosse feito, antes do pecado, você foi feito para ser santo e irrepreensível diante dele. Por que, que nós precisamos das escrituras? Porque as escrituras são é divinamente inspiradas para nos habilitar para a perfeição. É por isso que o homem que quer ser homem de Deus, a mulher que quer ser uma mulher de Deus, não dá para viver sem a Bíblia. É por isso que eu preciso ser honesto ao texto, é por isso que eu não posso deixar a filosofia me influenciar, eu não posso deixar a teologia me influenciar, eu não posso deixar a cultura me influenciar. É a Bíblia que é apta para me ensinar, para me corrigir, e para me fazer perfeito e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Foi para isso que nós fomos feitos, amados. Muito mais ainda, ele nos elegeu em Cristo para a adoção de filhos. Olha, uma vez assumido isso, nós podemos declarar Abba Pai, que quer dizer Paizinho. Para encerrar, você quer conhecer as Escrituras, vamos ler João capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, verso 17, Evangelho de João, capítulo 7, verso 17, diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. É simples, não é simples? Olha, eu vou ler de novo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá qual é a doutrina. Se eu falo de mim mesmo ou se eu falo dele. O grande problema da compreensão da Bíblia está no nosso querer, na nossa vontade. Para que é que eu quero conhecer as Escrituras? Não posso querer conhecer só para eu ser melhor, amados. Só para eu ter mais argumentos. Seminarista é bicho atrapalhado, né? Tinha um seminarista, é, eu dava aula para ele, foi meu aluno. Um dia ele entrou num argumento com um outro seminarista. Só que ele era terceiro anista e o outro era calouro. Tinha chegado naquele ano, primeiro anista. E o rapaz não estava entendendo o que ele estava falando e ele estava dando versos bíblicos, atrás de versos bíblicos, mas não estava convencendo. Ele estava simplesmente jogando Bíblia no outro. E o outro não compreendendo e falava que não compreendia, falava que não compreendia, de repente ele soltou essa. Ele falou assim, você já leu a Bíblia toda quantas vezes? Ele falou assim, não, eu estou começando agora, ainda não li não. Ah, então você não tem argumento para conversar comigo. Lê a Bíblia toda, depois você vem falar comigo. Não é para isso que nós lemos a Bíblia, amados. Para o que é que nós devemos ler a Bíblia? Se alguém quiser conhecer, se alguém quiser fazer a vontade dele, vai conhecer a doutrina. Você tem interesse, altamente interesse, em fazer a vontade de Deus? você está honesto em querer fazer a vontade de Deus, ele vai te revelar a doutrina. Agora, não queira conhecer as escrituras para você arrumar argumentos para falar com este ou com aquele, para você arrumar argumentos para fazer isso ou fazer aquilo. Não é para isso que é a Bíblia. Quem quiser fazer a vontade dele, quem quiser ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, isso é fazer a vontade dele. Então vai conhecer a doutrina. Então vai poder dizer como ele usou Jeremias para falar, né? clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Para compreender as escrituras, eu preciso querer fazer a vontade dele. Os pais que estão aqui vão entender melhor o que eu vou dizer a você. Nós temos prazer, prazer em dar o melhor para os nossos filhos. Mas você gostaria de dar alguma coisa a alguém que toda hora que você dá, joga fora? Você dá alguma coisa para a pessoa e a pessoa, na sua frente, pega e joga fora. Ou não utiliza, ou não usa. Nem para o seu filho você vai fazer isso mais. Está desperdiçando. Agora, nós somos filhos. Deus tem o maior prazer em nos dar. Ele fala, pede que Deus vai mandar o Espírito Santo a quem quer que seja. Mas para o que você está querendo? Se for para fazer a vontade dele, ele tem o maior prazer em te dar, meu amado. É prazer de Deus em nos revelar a doutrina. Para quê, pastor? Para que eu seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Você quer compreender as escrituras? Você quer conhecer a vontade de Deus? Você veio aqui por causa da vontade de Deus? Você está honesto em querer conhecer a vontade de Deus? Porque se você está querendo conhecer só para é, ampliar os seus conhecimentos, não vai dar. Se você está querendo conhecer só para certificar se o que você sabe é a verdade, não vai dar. Agora, se você estiver guardas abaixadas, resistências nulas, coração aberto, pode falar para Deus aí, Deus, eu quero conhecer a doutrina, ensina-me a tua palavra. Fala como o salmista, a soma das tuas palavras são verdade e todos os seus juízos igualmente justos. Olha que maravilha, amados. É assim que nós devemos encarar as Escrituras. Não cheio de coisas, cheio de... Ah, eu vou usar isso aqui para o meu argumento. Não. As Escrituras é para te habilitar, para você ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que o mundo creia que Deus enviou o Filho dele. Olhando para você, que o mundo possa ver... Cristo, é assim que as Escrituras vai nos ensinar. Olhando para mim, o mundo possa crer que Jesus Cristo veio em carne para nos trazer o reino de Deus. Você quer isso? Então fala para Deus aí, Senhor, aqui está o meu coração, Senhor. Eu quero aprender da Tua palavra em nome de Jesus. Vamos orar.